0: 欢迎收听由好端组为您带来的鞋事儿栏目。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里和大家一起聊一聊。想和大家一起交流的话，可以加我们小编微信，小编会拉您进我们的微信群，微信号是17611000579。节
1: 目里面讲的都是我们从朋友那儿听说来的一些故事，听故事大家不要太认真啊，图个乐就可以了。我是主播安旭，我是
0: 主播邓川。
1: 先给大家介绍一(笑)下今天的嘉宾 啊， 后端组道 爷， 来道爷跟各位打个招呼吧。Hello， 大家好。每次道爷都是做客脏事 儿， 今天是第一次来到我们邪事神棍局。对， 之前答应你 了， 之前
2: 在脏事节目里不是答应你过来当政委 吗？ 对，
1: 现在道爷已经被我收编 了， 嘉哥要小心了 啊， 这是我们神棍局政 委， 给大家简单介绍一下道爷的这个隐藏身份 啊， 他是这个全真龙门派的居士。正经的啊，有信仰的人，专业对，不是像我跟东川这种对说相声的啊，我们就是神棍、哎，是
2: 不是导演？呃，那这么说就跟大家得重新打上招呼了。福生无量天尊
1: ！哎呦我的天哪，太专业了你你，听不懂。这是一个佛号，这是是吗？不不不，不能叫佛号，道号，道号是是叫道号吗？导演？这个一
2: 般就是呃，道教徒普遍打,打招呼的一种方式啊,啊，跟那个见面你说阿弥陀佛一样，就
0: 是暗号那种，就是。可能安许说：“ no, 妈的、哦，差不多一个
2: 意思。”评书里边不也正经常说一些什么
1: “无量天尊”“
0: 无量佛”“无量佛”“无量天尊”？对，啊、对
2: 其实其实非常正式的说法就是“福生无量天尊”啊，“福生无量”。那现
0: 在真的道士跟道士之间见面会这么说吗？呃
2: ，也不是，也就正常打招呼，因为毕竟也没有那么那么正式、传统啊什么的啊，就是嘿，你好，哥们儿。嗯，但是正式
1: 场合的话，可能还是。<笑>会有一些传统的仪式感的。我现在也替观众朋友们问一下啊，导演，你来给大家普及一下，现在这一提到道士，就电影里讲啊，什么这个捉妖记、降妖捉怪那种。哎这、就是道长啊，什么九剑仙，好像蜀山龙门剑派，这这这这，骑着剑的跑了。对,、啊对,啊对,啊对啊，这个是,不是什么捉鬼降妖？到底有没有这样的、呃？咱们真正的道派是什么意思呢？现在来说
2: 呢，就是说因为这个科幻啊、什么玄幻啊系列电影是比较火，电视剧、嗯、网播剧比较火，就是从这个比较玄幻的这个小说。火爆程度来说 啊， 确实给道教了进行了一些宣传但有一些宣传啊是夸大 了， 并且就是 说， 呃， 怎么说 呢， 就是言过其实了。其实道教没有那么玄乎。到现在啊 (笑) ， 就因为我们道教居士之间也有一些群 嘛， 然后有一些小年轻的小伙子、小姑娘进 群， 直接就是说我就是来练法术 的， 师傅来教我法术吧。其实道教对于我来说，哈，它是一个，嗯，就说，就从我对道教的了解来说，道教我认为它是一个从道家学说演化过来的一个宗教体制。他所的一些行为，包括就是说神仙崇拜呀、啊，然后包括对这个祖先祭祀啊等等的一些仪式，他做了一些的归类，就是有一个统一的仪式。来去做这些事情，而并不是说那些玄玄幻幻的，就是你能御剑飞行啊，你能这样那样。但是说中国道教的一些神仙理论，几千年了，一直就有，嗯、所以说这些神仙也比较是深入民心的。比如说这玉皇大帝啊
1: ，是吧？这这算道教的神话故事。对
2: ，玉帝，如果周边有道观的话，你会发现，就是说每年的正月初九，玉帝圣诞的时候，哎，大家就是说一些相信众啊，都会聚集在道观。来上香
0: ，这南方好像特别多，因为我那朋友就是一到那个说是玉皇大帝过生日了，然后就家里摆跟过年似的，他们家
1: 。前一阵中元节，其实那天应该把道爷约过来对。但是呢，河马找我来了，这个臭渣男啊，把道爷给顶掉了，
0: 过来讲了俩笑话就跑了。对
1: 他妈的告诉我有一大堆故事要给我讲，过来骗我们俩一路跑了。其实对于中元节这事儿吧。呃，中元节咱们都说
2: 把这个叫做一个那个鬼节嗯，然后为什么叫做鬼节呢？哈，其实中元节咱们中国有这个三元，三元，对，正月十五上元节、哦，上元节，七月十五中元节、嗯，十月十五下元节、哦。它分别呢是呃天官、地官、水官三官大帝的圣诞。哦。然后这个七月十五中元节呢是这个地官赦罪。就是把这个地府的大门打开，去世的人可以回到家里，然后接受家人对祖先的一些这个供奉啊、香火啊，对，所以一般就是中元节之前，家人都会说给这个先人啊去烧纸、祭祀一下，对，祭祀一下，对
0: ，其实也可以说就是寄托嘛
1: ，寄托思念
2: 。对，这在就是在以前、啊、封建时期哈、啊，就是呃官方。官家会在这一天的时候，就是七月十五这一天的时候，让周边的道观还有寺庙的这个呃道士啊、和尚啊都出来摆这个呃香供，然后做法事、哦、超度这个没有人给祭祀的这些王亡灵。哦，对，这是一个就是说从政府上面行为了。
0: 嗯，这个现在好像也有，就是我看那些我们、嗯、家里身边那些朋友，就年纪上像点岁数的，他们就是可能在给自己家烧纸的时候，会旁边摆饭。对对对，摆摆其他的一些烧的东西
2: ，对对对，包括有一些老人，对他确实会这样做、嗯，对，嗯，这也是给自己还有后代积一些福报嗯，嗯。如果中元节之前我要来做这期节目的话，我可能会大家提一些小的建议。七月初一到七月十五之间这段时间，给大家的一些注意事项。哇，哦、那现在说说也是可以啊。例如吧，这个大家如果洗了衣服，晚上天黑之前一定要拿到屋里来。这段时间里，鬼门大开、哦，挂在外面的话会沾上一些不干净的东西。哦，然后还有在这几天里边，就是你要注意，如果有人在背后喊你的名字，不要回头看。这有点瘆人呐、啊。还有就是，千万不要跟就是说，呃，也不用说到晚上的时候，就是以前大家都会知道，这段日子里边不要拍前面的肩膀，因为就是说，呃，相传啊，就这都是民间传说。就是人身上是有三昧真真火的啊、哦，三盏灯。对，这三昧真火，然后你头顶上一盏，两肩两肩膀各一盏。对，这三盏三昧真火，你一拍灭了，灭了一盏，身上阳气就不足了，就会有一些不好的东西浮到身上
0: 。哦，啊、这中原你说那个回头看这个，别回头看。我之前听别人给我讲过一个一段子，我也不知道为什么，我到现在都没琢磨为什么吓人，但是我就是害怕啊、哦。他说。你永远也看不见你的后脑勺，<笑><笑>那你想看见不？然后我我一开始一看当个笑话，后来我越想越害怕、嗯，我也不知道为什么。我跟你讲，尼采说
1: 那个，当你凝视深渊时，深渊也在凝视你，吓、啊、了我二十年。我跟你说，现在我想起这句话，我就不知道怎么着，我就瘆得、啊、我。我操，细思极恐。对呀、啊。说回来啊，今天把道爷请来，那就是给大家做科普来了。嗯，说说这道教啊，跟咱们这中国神话。哎，我觉得有千丝万缕的联系。你比如《说《西游记》里头啊，那大家认识的这各路神仙、神魔妖佛，啊，全都是从《西游记》里知道的，因为大部分呗，对吧？你看电视剧、书。那么，真正的说这些东西是有什么共同的点没有？跟那个宗教？呃，其实是有的，但是呢，就是像《西
2: 游记》还有《封神榜》，前两年还有朋友问我的《封神榜》的问题哈、嗯，就是说他这些里边的一些神仙啊，他。跟现在道教的关系呢，有一些是属实的有关系，而大部分其实都是说从民间传说里杜撰进来的，跟道教里的关系并不大。其实这就要说一个，就是说这个道教的宗教信仰，还有这个呃民间信仰，他们是一个互相融合的关系。中国的历史非常悠久，中国民间信仰是比宗教信仰。更普及的一种信仰啊，嗯，例如中国在说，呃，道教吸收很多民间信仰的呃宗教人物进到这个神仙谱系里来。民间的信仰，对，像东南沿海的这个妈祖，啊、哦，妈、哦、祖啊，妈祖，对他就是说，现在也是统归道教，就是你去到妈祖庙里边也是会有道士啊什么的，哦、但它其实是实实在,在在的属于是民间信仰，
0: 啊、嗯、啊，它、哦、本身是不在道教体制里的
2: ，对，但现在就是也属于了，就是慢慢它这种都是文化。会融合，宗教也是会融合的
0: 。比们说《西游记》不是当时就是说是要推崇佛教，然后打压道教的那么一个
2: ，对对对。嗨，其实怎么说呢？其实也没有，我认为啊，其实也没有什么打压或者说是，呃，推广谁？其实这个是在每一个时代的不一样。啊、他成书那个时代，或者说成书这个就是这个作者，他有这方面的倾向。啊、那好，那这个这个故事就倾向于这个走向了
0: 。反正听书，他们都说《西游记》里好多隐喻
2: 啊。对，你要说那个，呃，咱们说这个西方二圣，《封神榜》里的，对吧、啊啊？那是把佛教的给给说成道教的，对吧？就是各种的这混。对，这跟《西游记》里一样，对吧？你把天庭都挑烂了一个猴子，嗯、然后如来佛一下就把他给制服了、啊。这都是文化作品，跟实际宗教没有什么直接的关系。然后这里就是之前好多朋友问我，啊，呃，之前很多朋友问我，道教到底是一个怎样的信仰？其实我想说啊，就是这个道教其实它是就是古代的科学，嗯，它是有科学道理的。为什么呢？就是说，你抛开这些道教的神仙体系，啊。这个在这个之外啊，就是说道教，咱们只看他道家学说的那些哲学思想，其实他就是科学，他是唯物辩证法，这是一门哲学。对，如果你要是就是仔细的看看《道德经》或者《清静经》，这些在这个春秋时期就已经成书的这个道家著
1: 作啊，这其实就是哲学、嗯。所以说，真正的这个道教啊，应该是跟电影里演的这个好家伙，哇，收服了，哎、啊，对，什么林正英那种的那个僵尸的那个、没啥关系。呃， 咱就说老庄哲学吧。呃，
2: 老子像是这个道祖 嘛， 对 吧？ 嗯。然后庄子 呢， 他第一个提出 了“ 宇 宙” 这个词。在春秋战国时 期， 还有一位叫师 郊， 我们叫他师 子， 他提出了一个更全面的解释一 下“ 宇 宙” 这个词的意思。他讲四方上下为 宇， 古往今来为宙。那是什么概念呢？这个宇宙概念就不就是咱们现在的这个所说的时间、空间的概念
1: 吗？那不就是现在咱们所说的宇宙吗？在那会儿就，就中国人老祖宗们就已经研究明白了。就这个老百姓啊，你跟他说这太高深，他理解不了。那你只能以神话的故事，哎，让他们通俗的理解一下。就一般来说啊，给你治这病就是很先进吧？据说这个道教就是有很多的这个道长什么的，他们有好多都是医者。对吧、嗯？那来道爷，你说说这个有没有这个说法？就是说十到九一什么的？啊
2: 、呃，这个吧，我给大家举两个人物。嗯，一个人物呢，就是药王爷孙思邈。孙思邈啊，孙耀。爷。呃，药王爷孙思邈，他怎么就成了神仙呢？收了香火，一下几千年啊，因、就、为、是、他真的是治病救人的，而且他是在皇宫里，他一他就是说。皇帝是想让他去当御医的，想把他接到皇宫里。然后呢，他拒绝了皇帝的邀请，他一直坚持在终南山隐居，给百姓治病。那对于百姓来说，他就是神。还有一个人物就是，呃，其实在道教的这个，呃，介绍的书上面吧，都会有，但不会大幅写写的就是张角。张角，黄巾起义。对，黄巾起义。对他，其实就是作为一个在那个朝代的叛。就是反叛者的形象出来，嗯、但但是呢，他写的这个《太平经》就是《太平药术》嘛，其实是治病救人的。他给那个时期的老百姓，哦、那个那个时期，东汉末年，就是战乱，对战乱，为什么要反呀、啊嗯？割据不平、嗯，对对对，老百姓看不起病，反正我是死。要不然就被抓走当兵，对吧？我也一样是死。那通过这个太平药术治好了我的病，那我这条命就给了你吧。然后就跟着你黄金起义啊，对吧？那那会、个、儿他不就是神吗？对他一样，在那
1: 个时期他就成了神了。对，说这个宗教会控制人，那个、古代的时候是吧？就是用宗教去。巩固政权，对他其实
2: 其实还是让人就是一心向向善的，但是如果要被有一些人加以利用的话，它就成了这个呃政府统治的工具了。对，像是说呃之前咱们说的这个信仰信鬼神之说吧，老百姓想的什么？老百姓想的就是我能活下去，嗯，我能别有病别有灾，然后家里都风调雨顺的。然后呢，帝王之家呢？帝王之家除了国家风调雨顺，那国家没什么事之外，还得要考虑到我要跟谁斗，我得怎么样继承、嗯、等等。还是有些皇帝还要长生不老啊、嗯。那长生不老，他找谁啊？啊，对吧？他找医生，那最好的医生在那个时代可能就是都大部分都是道士啊，对吧？找道士呢，那你给我炼丹，我长生长生不老。其实倒是真正炼出长生不老丹，他自己都吃了。
1: 对呀、啊，对吧？还,还给还给你，好但是
2: 对于皇帝来说的话，你如果说我是那个时期的道士，皇上把我叫过去了，你过来承人不老丹，我说我不会练，我是死。那我练完了毒死你，我还能活下来。<笑>所以帝王吃金丹死的多了去了，不胜枚举。你看像汉武帝啊、李世民呢、啊，这种那都是当时非常有名的帝王啊，对吧？那
1: 但最后还是都躲不开这一关。对，还、啊、有秦始皇，他那会让徐福给他找这长生不老丹，徐福去了，他妈自己给吃了，秦始皇死了。不是说徐福到日本创造了日本人吗？对对对对对。对对对<笑>那风云那漫画里那地势天不就是徐福吗？啊、嗯，有点意思。自古啊，从上古时期，什么共工啊、祝融、咣咣咣打这大神那大神，这是那是，啊，就是部落那会儿、嗯。那中国的这华夏的部落图腾那是啥？你知道不？嗯是龙呗，对，是龙啊。说这个龙也是一个很有故事的一个东西，就是这个也让道爷讲
2: 。嗯，行，我给大家说说啊，这个其实它是咱从这个民间信仰上来说的，这抛开宗教，咱们去聊一下这个呃历史和民间信仰的关系。这个龙啊，最开始这个形象是没有的。然后咱们从部落来来说，部落那个时候每个部落都有自己的图腾。就比如说，我这个部落我是能抓到最大动物是鹿，嗯，那我就把这个鹿头摆在这儿，说当做我的图腾。然后你的部落可能能抓到的是一只鹰，然后呢你就把这个鹰做成你们部落的图腾。然后那个时候呢，有一个非常强大的部落叫夏，慢慢的吞并周围的部落，他把其他部落的图腾挪到自己自己部落图腾上，哦、然后呢就最后就形成了这一个马面鹿角蛇身兽腿鹰爪鱼尾的龙
0: ，你合体。
2: 这也正是说，他这个部落非常的强大，他把周边都吞并了，他是最强的部落，这么一个象征。然后龙这个形象就在咱们华夏民族人的心里边就留下了，它是一个强大的象征。龙的这个实体形象在后来并没有被大肆的推广，因为它没有一个具象。是什么时候这个龙的具象有了呢？就是佛教在唐代传入中国以后，把这个从图腾的龙的形象变成了一尊龙真正的样子。就是佛教里的这个龙王，天龙八部。对，这个时候就是有一个民间信仰成分在里边了，就是老百姓给龙修建了很多庙宇，然后会祭拜龙王，然后祈求风调雨顺。就是今年涝了，对吧？发大水，我们拜这个龙王收了吧，哦、然后是吧？然后要是大旱，我们让
1: 求这个龙王爷给我们降点雨啊,啊,啊等于这龙呢，一开始的这个成了被祭拜的这个对象了之后。是从民间开始的，那并不是说从宗教开始的，是吧？对，其实怎么说？你刚才说从
2: 宗教开始的，就是对于佛教来说，我不知道它是从什么时候开始的、嗯。反正就是唐朝引入中国以后啊，但是龙在民间信仰里也是非常重要的一个角色。呃，咱们在周边看这些道观、寺庙里边，不会有几乎不会看到正式的龙王的形象，但是龙王庙在这个乡土间啊非常多。嗯嗯，
0: 好像是哈。
2: 然后这里有一个小传说，给大家讲讲，挺逗的。呃，有一个村庄，这个村子中间有口井，然后有有一个人呢，他就是在这个井周边呢开了很多地，每天在这耕种。他后来发现他自己不用浇水，这个田里总是被浇好了水，然后他就觉得很奇怪。然后有一天呢，他就晚上守在这个井边看，怎么回事说？说这井里水自己会冒出来吗？他在这个井边上看着，就有一个东西露了个头，眼睛露了个光，他就觉得。怎么回事？这里有妖怪，然后就找到附近寺庙的一个和尚、嗯，跟那个和尚说了：“说我这井边上有一个怪物，你来看看。”然后这和尚呢就提着剑去了。等到晚上的时候，这和尚守在那井口，果然也看见两眼睛放光的一东西。然后他就拿剑一剑刺下去了。这刺下去以后呢，可算是惹了大祸了。这个井里边就开始冒海水，然后一直把这个村子都给给淹了。淹的时候呢，一直都淹到这个村外边，村外边口上有一个龙王庙，把这龙王庙也给淹了。这龙王庙，龙王显灵了，龙王他就说：“哎，这怎么回事啊？还有人能把水弄到我这儿来呢？啊、这门水我是老我老老祖宗，对、啊。然后呢，他就派这个虾兵蟹将来了，去上那儿看看去，这谁在这弄水兴风作浪呢、嗯？然后这虾兵蟹将去了，这井里这东西就出来了，出来了就把这虾兵蟹将全都给打跑，谁都打不过他，这怎么回事啊？然后后来这龙王就亲自来了，龙王亲自来一看。”这是我三太子受罚，我锁在这井里，让他让他在这儿做点好事儿，积点阴德。怎么把这个龙王三太子给弄出来了？这三太子说说，说有个人拿剑扎我。<笑>这三太子就是就是说，那就算了，那把水都收了吧。然后水都收了，这周边附近的街坊的老百姓就开始传开了。这就是大水淹了龙王庙，一家人不是一家人啊。这就是这谚语的来由。啊、对这龙吧，虽然在传说里有龙，但是啊，在一九二几年。那时候有一个报 纸， 前一阵子就是咱们央视还报了 呢， 说在这个辽宁营
1: 口， 一个龙有一个龙掉 了， 坠龙对这个
2: 是对坠龙事 件， 这在网上都能查 到， 是一九二几年。然后但这个龙的这个尸体大家都见 着， 龙骨对一开始好多人认为这龙骨是以这个呃鲸鱼 啊， 然后说是鲸鱼这个肋骨可能掉到脑袋上来了这个。大家当做龙角了，但是从那个照片上来看，它还真的像是鹿角的样子。对对对对,对,对,对,对,对,对啊！然后单只呢，这个只有一张照片也说明不了什么。然后呢，这龙骨后来也没了。这个村民的家人啊，还是还是当时目击者啊，他带了几块骨头，来到这个是中科院还是农科院我忘了啊，来到这个机构去看，让他家看，后来就鉴定为是野马的骨头化石。并不是这个所谓龙骨，哦哦、但是反正要我看来来说，你没
1: 见过龙龙，你也没化验过龙骨，你怎么知道它不是龙骨呢？对吧？有可能它它本来就是一混合体，它的骨头可能就是野马那样的、哦，对吧？有这这
2: 不好说，这个谁也说不好，啊、因为大家没有在后边没有见证人了，没有人见过。但是那
1: 照片我是从网上看过，那真的像一条龙，嗯，嗯这个、脑袋还有这还,还有脚呢，反正很玄嘛。对。之
0: 前我看那个美剧嘛。他有一个概念，我觉得这概念挺先进的。他说，就是神，还有什么这些所谓的一些被被崇敬的这些有能力的这些高高高层次的这些生命，他们都是因为受这些人们的崇拜还有供奉，所以他们才是神。是，就
2: 像中国其实道教里的很多神仙啊，都是实实在,在在的有的现有的人物。啊、嗯，都是历史中的人物，就刚才咱们说那药王孙思邈，嗯，他不就是吗
1: ？说财神爷爷就是赵公明啊、嗯，其实那,那个好像还不不是特准
2: 确哈。呃赵，赵公明确实是财神爷，嗯、他但但是财神爷还有几位，嗯、例如说是这个范蠡，还有比干，嗯啊、呃嗯，这个一个是在《封神榜》里有的，一个是越王勾践的谋士嘛、嗯，对吧？这两个也都是财神。嗯
1: 、后来还有二爷，啊五、啊、财神。
2: 呃，武财神关老爷这个，对于他是这个武圣人一说啊，有另外一个说法，就是在清朝入关以前的武圣人是岳飞岳大帅啊啊、哦呃，因为清朝入关了，他们是女真族，他们不
1: 让百姓去祭拜岳飞，因为岳飞那会儿大的岳武穆。刚才说的这财神赵公明啊，那就那是封神榜里的事儿。这封神榜，大家一了解一下这个故事的背景啊。两个集团打仗，弄得对,对,对,对是吧？这倒也普及一下。这
2: 个其实就是小说里杜撰了。然后，但是好多人把它解释成什么呀？把它这个通天教主解释成灵宝天尊，啊，原始天尊还是原始天尊啊？这个通天教主是不是灵宝天尊这事儿，其实还有待商量。我个人并不是那么认可，因为毕竟位列三清嘛，我是比较尊重的。通天教主这个形象，我个人并不是特别喜欢。对，但其实他也表现了一个就是可能客观的形象，就神仙也是有性格的。对，然后在周朝倒会往回倒了，倒到那个华夏部落嗯，因为最后夏部落的最后一位首领桀王残暴，是吧？商汤把他这个推翻了。嗯，然后商朝最后的纣王，因为他残暴，被周朝推翻了。暂且且不说他最后一代帝王是不是残暴的，但是所有的史书也会告诉你，最后一个帝王都是残暴的。
1: 历史是由胜利者写出来的。对
2: ，所有推翻的人都是正确的。而且像像周天子，啊，他远在西岐啊，就是诸葛亮七出岐山的那个西岐。
1: 凤鸣。对，凤鸣岐
2: 山起事，然后呢，开始吞并周边部落。其实他已经吞并了三分之二了。那个时候就是说，已经商部落已经是完全是穷途末了。嗯。然后最后周朝把它统一了以后，结束了中国奴隶制时代的最后一个部落。哎，对，那会儿我我个人是认为他不算是王朝，就我不算他，我并不认为他是一个朝代。只要直到这个西周建立了以后，才真正的成为了这个封建王朝。他开始分封建国了嘛，对吧？他把这个周公旦封到了鲁国，对吧？把姜子牙封到了齐国。其实他封神，封不封神先放一边咱们历史书上确确实告诉，实实在在告诉咱们，他开始分封分地了。从西周过渡到东周的时候，这些诸侯国就非常强大了嘛。在也是在这个情况下啊，都是一些小国家，诸子百家的这个呃哲学思想啊，文化道家就是其中之一、啊。对，也就在那个时候出现了道。对，然后在这个之后啊，在这之后大家就都知道了，秦始皇统一中国了。呃，周天子的时代结束了，到战国，战国七雄争霸。然后之后，秦始皇统一中国。然后呢，秦始皇统一中国的好处就不必说了，但是还是被推翻了。这个时候呢，就出现了一个斩白蛇起义的刘邦。这里也有一个小传说：刘邦的母亲不承认他是刘邦他爸跟他生出来的，他的说法是他做梦梦见与赤须龙交配、啊，交配，然后怀上的。汉高祖刘邦，对这评书里头
0: 说过这个。对
2: ，然后所以说这个刘邦是赤龙，所以说在汉朝啊，就是咱们中国最大的民族是汉族嘛，汉朝人心里边这是这这又是有一个真龙天子
0: 。我觉得这个就可能就是
1: 按现在的话说是炒作，就是你你得叫什么师出
2: 有名。对对对对，你肯定是真龙，反正是天子。你再看，嗯，无论你看《封神榜》还是看《西游记》啊，我跟你说一个词，你肯定特别熟悉，叫四海龙王。四海龙王、啊，但是呢，实际上是有五色龙，啊，是有五个龙，然后呢那,那个去哪儿了？皇帝啊，哦，那是一个真龙，<笑>对，真龙天子、啊，对，他是五龙其中一个啊，其他那几个兄弟替他镇守去了，对，镇守四海啊，设计的挺玄妙的。<笑>这一说的这个玄妙了，就是说中国这个玄学真的是博大精深啊，嗯，包括之前在脏事节目上上,上过的四指先生啊，对、嗯，还有可能。就是大家身边的有一些朋友，搞这种玄学的，呃，八字的、梅花艺术的、奇门遁甲的等等，其实这都是中国五千年历史积淀下来的科学，它不是
1: 迷信。对，其实这个我按一个通俗的话来讲啊，这就是像《十二时辰》里演的那个大案独处啊，那不就大数据吗？一个总归就是一个统计学，完了之后我给你找这个共同点，什么乱七八糟一个复杂的算法分析，对对。其实咱们刚才说那些什么奇
2: 门遁甲呀，刚你说那些算法是不是？奇门遁甲呀，梅花易数，其实它就是术数。对，嗯，对吧？术数,数呢，咱中国也就叫理学。理学呢，英文翻译过来是跟科学是一个意思 ，science。这科学这个词在中国最早先是没有的，它是在日本先有这个词，因为日本是咱们东方开始学西方的最先开始的嘛，对吧？然后他学了西方，引进了科学这个词，他创造了科学这个词，后来被康有为从日本引到了中国。在日本的科学，咔咔酷，到咱们中国这接翻译成了科学啊！我个人认为，玄学啊就是科学
0: 。这是儒道儒道，你，我一直觉得儒道佛，嗯、对，唱两、嗯、句儒<笑>、啊，我一直觉得儒家跟道家有好多关系。
2: 对，它是有很多共同之处。首先，它都是成立在同一时期的哲学思想。嗯，对。然后，儒家呢更崇尚于就是说我们把知识学到了，或卖帝王家；而道家呢，就是说我们掌握知识，但是我们不要说，或者就算是我们把这个我们所掌握的知识协助帝王成立了霸业，或者说为这个老百姓万民增添了福祉，然后我们功遂身退，我们不要去争
0: 。哦、就是我做这些事儿不是为了名利。
2: 对，像是这个汉代的张良，啊，他就是一个非常好的例子嘛。就是他，呃，帮助汉高祖刘邦打下天下了以后，他就归隐了。好的例子，什么韩信什么的，这就全死了。对对对对，那倒也是不是这张良跟这张天师还有关系啊？啊，对，其实他就都是汉朝的嘛。张良就是他的祖先啊，那是张良的后人、哦。然后包括后来的这个张鲁，政教合一的这个张鲁汉中鲁，这是
1: 中国历史唯一一个以道教。政教合一的
2: ，对对对，道教政教合一的一个军事政权
1: ，后来就道教就再也没出现过立
2: 这个政治舞台上，嗯、对他都是协助，一般都是在协助帝王去做一些事情，并不是说他自己主张出来。但是你看，朱元璋刘伯温是吧？
1: 他应该也算是道教的吧？嗯
2: 、对，刘其实刘伯温在后在后来他晚年的时候，他是已经协助这个呃朱元璋成立了明帝国嘛，然后他就想功遂身退。嗯但是奈于这个朱元璋一直不信任他，就把他招到身边来。其实他一心是只想回青田的，嗯嗯，他就想
1: 养老了。今儿啊，我觉得就像一个历史课、科普节目啊，对，一点也不邪呵呵，太正面了。对，不要老觉得邪事就是讲鬼故事。我们有可能是一个历史类节目，也有可能是一个相声类节目，对，对不是一个脱口秀节目。但是呢，我觉得倒也。你自己身上肯定还经历了不少这样的事儿，但是今天咱们就不说了，咱们改到下一集再讲。这集咱们就好好的让它结束这这节课，啊，<笑>好下下下，下课了，下课了，下课了，下课。好，那咱们今天就聊到这儿，咱们下期再见，下期再见
0: 。空白一点时间里，我不再需要你，你是什么东西？